0: geht
1: los. Okay, alle auf Aufnahme, ja? Alles okay. Alle sind
0: auf Aufnahme. 3, 2, 1. Willkommen Fixie Fate und willkommen Destiny Drescher. Hallo Julian, schön, dass wir uns heute alle hier treffen.
2: Guten Morgen. Hallo zusammen.
0: Ja, es freut uns sehr, dass ihr heute bei uns seid beim Feierkultur-Podcast. Ähm, ich stelle euch mal ganz kurz vor, ihr seid ja echte Tausendsasser, kann man sagen. Ihr seid als DJs unterwegs, ihr seid Moderatorinnen und echte ja, Virtuosen der Nacht, könnte man schon fast sagen.
1: Virtuosinnen.
0: Virtuosinnen der Nacht, genau. Stellt euch doch mal bitte ganz kurz vor, wo kommt ihr her und wie wurdet ihr Teil der Drag-Szene?
2: Ja, äh, dann fange ich einfach mal an. Mein Name ist Fixi Feld, ich bin seit 13 Jahren. Jahren in Berlin, im Berliner Nachtleben unterwegs, äh, wie du schon gesagt hast, als DJ und ich bin da einfach so reingeschlittert. Also ich habe es einfach ausprobiert und mir hat es gefallen und dann habe ich es einfach weitergemacht. Ne?
0: Herrlich. Was ist dein Style, was ist dein Genre, was bedienst du, wenn du auflegst?
2: Ähm, ich mache äh, ähm, Hausmusik, Disco-Haus, Funky-Haus, sowas in die Richtung und damit habe ich ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal in Berlin, weil das halt bei, in der Drag-Szene nicht so verbreitet ist.
0: Wo spielst du da meistens?
2: Also ich spiele da so äh, von Blau bis Kit Kat über äh, wilde Renate, aber auch im Suicide im schmutzigen Hobby, was euch vielleicht auch was sagt, ja. Ja,
0: ja natürlich.
2: Ja. Wilde Abende schon.
0: Ja, also die altbekannten. Ja, genau.
2: Ja.
0: Destiny, äh, stell dich bitte auch ganz kurz noch mal vor in eigenen Worten.
3: Also mein Name ist Destiny Drescher, ich bin 26 Jahre alt. Ich mache seit circa 8,5 Jahren Drag. Ähm, hier in Berlin bin ich sind sich ganz achteinhalb Jahre, ein bisschen weniger. Und ich mache hauptsächlich äh, Shows auf der Bühne. Ich lege auch auf als DJ. Ich moderiere Shows, wie du bereits sagtest. Ich spiele auch äh, in einem Theaterstück mit. Wir haben dann ein eigenes Ensemble. Ich habe auch schon, ich war auch schon Werbegesicht der Sparda-Bank uh. Und ja, das wow. war, war ein sehr lustiger Werbespot. Der Tag war schön. Ja. Und äh, ich äh, bin auch Gesicht einer Party äh, des Schwutzes. Das ist der größte queere club hier in Berlin. Und äh, ich hoffe, wir können das auch bald wieder weitermachen. Ja. Das hoffen wir das alle. Das hoffen
0: wir natürlich alle sehr. Erzähl
3: doch nochmal ganz kurz von dem, von dem, ähm, von dem Werbespot. Äh, da haben Sie in, insbesondere dann Drags gesucht. Ähm, das war tatsächlich Zufall. Und zwar, ich habe ja gerade gesagt, dass ich auch in einem Theaterstück mitspiele und das nennt sich äh, The Golden Gemilfs. Das spielen wir im BKA-Theater. <lacht> Gemilfs? Genau, Gemilfs. Das ist äh, aus. Äh, <lacht> an dem Board, oder an dem... <lacht> Milf. Genau, daran ist es angelehnt. Ist das Grand, äh, Grandmother Milf oder ist das Gay Milf? Äh, Gra äh, Grandmother tatsächlich, weil äh, wir Echt? spielen die Golden Girls als Vollplayback Theaterstück und ähm, dementsprechend hingen auch Plakate von uns im Golden Girls Look in der Stadt und der Director ist daran vorbeigelaufen und die hatten irgendwie schon alles fertig und dann dachte er sich so, warum denn echte Omis nehmen? Die würden perfekt auf das passen, was ich im Kopf habe. Und dann hat er den Vorstand der Sparda-Bank gefragt, die waren da mit d'accord und so ist das alles gekommen. Besonders. Ach,
0: geil. Und das, der, der Dreh ist ausgeartet? Oder? Wie, wie, ist, wie kann man sich das vorstellen? Ach,
3: was heißt also ausgeartet? Das war halt ein tatsächlich ein super professionell hochwertig produzierter Werbespot. Tatsächlich auch so der professionellste Dreh, wo ich bis jetzt jemals war. Wir waren da von 5 Uhr morgens bis abends 20 Uhr am Set in so einer schönen, in Pankow, so im Rheinhaus. Viertel oder Einfamilienhausviertel da, wo die gut betuchten Leute leben. Und ja, äh, Jurassic und ich, Jurassic ist die Kollegin, mit der ich das gemacht habe. Wir waren quasi die Stars äh, des Werbespots und die haben uns da behandelt wie Stars, ne? also wie so Hollywood-Stars. Wir waren verkabelt, ich sagte, oh, meine Füße tun weh, ich muss sitzen. Plötzlich kam da jemand <lacht> und schob mir einen Stuhl unter den Arsch. <lacht> das, das war echt toll.
0: Wie ist euch gebührt? Ja, herrlich, klingt sehr gut auf jeden Fall. Wie würdet ihr beide denn euer, äh, ich sag mal, alter Ego beschreiben? Und inwiefern oh. unterscheidet sich das tatsächlich charakterlich dann doch von euch? Oder was 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 äh, ja übernimmt die eine Rolle von der anderen?
2: Puh, oh, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, äh, Fixie ist auf jeden Fall sehr viel lauter und sehr viel im Mittelpunkt und geht äh, sehr viel offener auf kleine Boys und so weiter zu. Mhm. Und äh, wird da vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen übergriffig, aber natürlich im Spaß. Also jetzt nicht äh, nicht im Hintergrund der MeToo-Debatte oder so. Ja. Äh, und ja, ich, ja das, wird, das trifft es, glaube ich. Im normalen Leben bin ich halt ziemlich zurück. Naja, was heißt zurückgezogen jetzt nicht, aber eher leise äh, und gehe gerne in der Masse unter, sagen wir es mal so, ja
0: finde ich total spannend, dass sich da quasi so ganz, zwei ganz unterschiedliche Menschen in einem Körper vereinen. Fiel dir, das, fiel dir das am Anfang schwer oder war das für dich fast schon wie so eine Befreiung, jetzt auch die andere Seite dann so ausleben zu können?
2: Na, also bei mir hat das angefangen kurz nach dem Outing und äh, mein Selbstbewusstsein ist natürlich sofort auf 300 Prozent hochgeschossen. Und äh, also ich habe hab davon sehr, sehr viel gelernt und sehr viel in meinen Normales Leben sozusagen mitgenommen, dass ich da auch doch ein bisschen offener auf die Menschen zugehen konnte, auf jeden Fall. Also ja, mir hat es eigentlich fast nur Vorteile gebracht.
0: Toll. Destiny, wie sieht bei dir aus?
2: Also
3: ich würde ich würd sagen, dass Destiny die erweiterte Form von mir ist. Ich würde sagen, die Charakterzüge sind schon sehr ähnlich, die äh, verschieben sich nur so ein bisschen, ne? dass das eine dann ausgeprägter ist als das andere. Ich äh, würde nicht sagen, dass das... Äh, ich würde es nicht als Figur beschreiben, als ausgedachte Figur, die ich spiele, sondern das bin ich mit mehr Selbstbewusstsein und ähm, ein bisschen mehr sassy, ein bisschen mehr Würze und äh, Destiny hat mir unheimlich viel Selbstbewusstsein gebracht. Das, davon hatte ich nämlich äh, in meiner Jugend nicht so viel hm. und äh, ja, das hat mir Destiny auf jeden Fall so mit am meisten beigebracht. Ja, also ich fühle Destiny einfach immer und wenn ich mich dann anmale und anziehe und rausgehe, dann bin ich es auch. Ist das eigentlich so ein so ein Prozess oder es gibt so diesen einen
1: Moment, wo man dann irgendwie merkt, ach guck mal, das bin, das bin ich? Oder ist es eher ein Prozess? Also die Rolle zu finden, sage ich mal so. Also ne, also die die der Destiny zu finden. Das ist
3: das ist das würde ich auf jeden Fall als Prozess äh, beschreiben. So auch gerade was ähm, jetzt sage ich mal so, ich würde es wie mit der Performance vergleichen, da musste ich mich ja auch finden, habe äh, halt ausprobiert und heute kann man so sagen, wenn, wenn man, was weiß ich, wenn ich mit jemandem, mit dem ich ganz oft Choreografien zusammen mache, wenn wir Lieder hören oder Videos sehen, dann können wir sagen so, das ist Destiny, das hat sich entwickelt mit der Zeit einfach, was hat sich herauskristallisiert, wie was am besten zu mir passt und was ich am besten kann und umsetzen kann und was am besten zu mir äh, als Person passt. Das ist auf jeden Fall ein Prozess, würde ich äh, für mich sagen.
0: Wie haben sich denn eure beiden Wege denn dann irgendwann
3: mal <lacht> 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 Jemand lacht Naja, <lacht> es gibt nur ein unglaublich hässliches Bild dazu. <lacht>
2: also, also Ich, ich glaube, daran haben wir beide gerade gedacht. Man muss dazu sagen, kennen tun wir uns, glaube ich, schon seit sechs oder sieben Jahren sowas in dem Dreh. Ja, Aber aber so richtig befreundet sind wir jetzt erst seit zwei, drei Jahren ungefähr. Und das kam einfach, ja, das war auch ein Prozess, um es mal so zu sagen. Ähm, dann hat, man hat sich halt, also ich bin halt immer ziemlich äh, fordernd und ähm. Kann schon ein bisschen äh, äh, shady und so sein zu den, äh, zu den anderen Queens. Aber die, die darauf gut reagieren, das werden dann meistens auch Freunde von mir. Aber die meisten sind halt irgendwie verunsichert und wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Und Destiny war da, glaube ich, auch lange so, oder? Ja,
3: also ne, ich war mir halt nicht sicher, ob die das ernst meint oder nicht. Genau. Na, und dann denkt man sich halt natürlich so, das ist bei vielen Queens, glaube ich, so dachte ich mir erstmal, die soll sich selber erstmal angucken die blöde Kur, <lacht> so, aber ja, man, dann, dann sitzt man halt mal im selben Backstage hier und da und dann trinkt man da gerne. Dann kommt mal. der Kirsch, dann kommt der Kirsch und dann geht's los. Ja.
2: <lacht>
3: und dann kam Kirsch ins Spiel, nee, ja und, und dann macht man halt auch mal hier und da privat was zusammen
2: und genau. Ja. So hat sich das immer tiefergehend entwickelt.
0: Die besten Freundschaften entwickeln sich ja vor allem bei Frauen, finde ich, immer da dah heraus, dass man sich am Anfang erstmal blöd fand. Also meine besten Freundinnen sind jetzt meine Be also meine besten Freundinnen fand ich früher, bevor, als ich sie kennengelernt habe, total scheiße. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man da sich abcheckt, ganz genau abcheckt. Und wenn es dann noch passt, oder wenn man sich dann noch geil findet, dann findet man sich richtig geil.
3: Richtig. Das stimmt.
1: <lacht> Kurzer Ausflug mal äh, zu, euren, zu euren Namen. Ähm, was ist eigentlich wichtig für einen guten Drag-Namen und wie kamt ihr auf euren?
3: Puh, ähm, ich finde das äh, schwierig zu beantworten, was ist ein guter Drag-Name. Es gibt total viele Möglichkeiten. So. Ich habe äh, das auch übliche die übliche Variante der Alliteration gewählt. Ähm, ich habe auch überlegt, ähm, bei mir habe ich es einfach damit verbunden, sowas mag ich. Ich bin ein unglaublich großer Beyoncé-Fan, deswegen Destiny. Weil ah, sie, sie waren okay. Destiny's Zeit. Ich wollte, dass es nicht ganz so offensichtlich ist. Und dann dann dachte ich so, Nachname mit D, hm, Dann dachte ich, hm, was mag ich noch? Wen mag ich noch? Und dann fiel mir halt äh, Fran Drescher ein. Sie hat die Hauptrolle in die Nanny gespielt. Das war ja ihre Serie. Oh, genau. In den 90er Jahren. Und äh, deswegen heißt ich Destiny Drescher. Und ja, die Alliterationen sind sehr beliebt. Aber es gibt halt auch total viele lustige Namen. So vor allen Dingen die halt so, sag ich mal, die Tunden aus Berlin-Tunden sind halt jetzt äh, eher nicht darauf bedacht, schön auszusehen, sondern die haben eher eine politische Aussage. Und mhm. die haben meistens auch... Äh, sehr, sehr einfallsreiche, lustige Namen. Äh, zum Beispiel, was weiß ich, Annette halbe Stunde. rucola Pesto. Ja, Rucola Pesto, sowas in die Richtung, ne? Sch Changelina Jolie ist auch eine Freundin von uns.
2: Genau, und bei mir war das so, ich habe als Fixie Hart von hinten angefangen. Ja, das war ein belgischer Adelstitel, habe ich immer gesagt. Äh, <lacht> <lacht> und das wurde mir aber irgendwann zu trashig und auch viel zu lang. Und dann habe ich das Fixie, habe ich behalten. Und dann kam ja auch noch dieses schöne Lied da hier, Paxi, Lexi, Fixie. Das hat mir doch wunderbar an die Karten gespielt. Und dann äh, habe ich mir gedacht, ja, was mache ich noch? Ich wollte so einen schönen Klang einfach drin haben, so Fixie Fate. Da da ist irgendwie so ein bisschen Poesie drin, weißt du? Und äh, ja, und äh, Fate das negative Schicksal, weil uns äh, transen wird ja oft nachgesagt, dass wir nichts anderes können. Und deswegen haben wir die Transerei ausgewählt. Und jetzt kommt noch der große Zufall, dass Fixie, also Fate und Destiny auch noch Schicksal heißt beides. Stimmt. Wir sind äh, die ja. Schicksalsschläge sozusagen. Ihr braucht Probleme, wir machen sie euch. Genau. Sie brauchen Probleme, wir haben welche, genau. Deswegen haben
3: wir uns die Schicksalsschläge genannt.
2: Genau, jetzt gehen wir bald auf große Welttournee und dann geht es hier richtig ab.
1: Sobald es wieder, wieder geht.
3: Die erste Reihe ist immer für unseren Fanclub frei. Genau, deswegen sitzt da auch nie einer.
1: Die muss eh frei bleiben.
2: Ja. <lacht> genau, da sitzt ja eh keiner.
3: <lacht> Sag mal, weil du es gerade
1: gesagt hast, gibt es denn auch so, also quasi so Untergenres, also die, die, die du hast es schon gesagt, die Queens, die Tunden. Ähm, ähm, bezeichnet man sich dann auch gegenseitig so? Oder ähm, und, und, und gibt es
3: da noch mehr? Also äh, das kann, könnt ihr das mal durchkonjugieren? Das ist, oh, das ist also das ist vielfältig. Zum Beispiel sagen wir ja auch hier in Berlin zu uns, äh, wir bezeichnen uns als Transen, was ja ähm, eigentlich auch eine Beschimpfung ist und ähm, in vielen anderen Städten äh, wird das auch tatsächlich noch als Beschimpfung aufgefasst, für, äh, was ja auch in Ordnung ist. Vor allen Dingen aber auch äh, bei Transmenschen, ähm, da da ist das ja auch eine Beschimpfung. Deswegen, ähm, das ist glaube ich eher so ein Berliner Ding, dass wir Richtig. dann auch sagen so wir wir transen uns auf, also wir fummeln uns auf, wir schminken uns. So ansonsten dieses Tuntentum kannte ich auch hauptsächlich aus Berlin, halt so eher dieses politischere ähm, bedachte und nicht auf, auf Beauty-Getrimmte. Genau. Also es ist total vielfältig und es sind ja nicht nur Männer, die sich in Frauen verwandeln, das ist alles Mögliche, was halt irgendwelche Gendernormen sprengt. Geschlecht ist egal und was du dann am Ende bist oder wirst, das ist auch egal, das definiert halt jeder irgendwie selber für sich, das finde ich ganz gut.
2: Richtig, denn äh, Drag ist eine Kunstform, die kann erstmal jeder machen, egal ob du Mann, Frau, Non-Binary, Intersexual oder sonst irgendwas bist und ähm, es gibt ja auch Club-Kids, äh, das hat ja auch irgendwie mit der Drag-Szene zu tun, beziehungsweise daraus ist die Drag-Szene ja auch nochmal größer geworden und ein bisschen entstanden auch, also also, das ist frei für jeden und wie er sich nennt, das ist jedem selbst überlassen.
1: Wie muss man sich eigentlich die Drag-Szene so vorstellen? Ist das eher, ähm, also die Community, ja, ist das eher Support oder ist das eher Wettbewerb oder ist beides?
2: Also, ich finde, ähm, so die, also das ist meine Theorie, die ich jetzt mal so äh, aufgestellt habe. Es gibt so eine magische Gagengrenze und alles, was da drunter ist, ist halt so ziemlich, dass die sich so gegenseitig wegbeißen. Und alles, was da drüber ist, die, wir helfen uns eigentlich schon äh, zu also zu ganz großen Teilen. Wenn, wenn wenn die eine mal aus Versehen ein Doppelbooking gemacht hat, dann wird das der anderen zugeschoben und so weiter. Ja, da können Destiny und ich ein großes Lied von singen, das, das macht die Alte nämlich öfter mal. Aber da, deswegen war ich im Februar noch mal in Wien letztes Jahr. Also von daher, Dankeschön dafür.
1: Ja, ja. Aber
2: also... Wir, also wie gesagt, also äh, die ganzen jungen und Baby Queens sozusagen, die beißen sich oft weg und das haben, das haben wir glaube ich auch genauso durch. Also da ist es, äh, es gab früher wirklich so ein Augenauskratzen, aber das ist sehr viel weniger geworden in den letzten Jahren meiner Meinung nach. Ach,
0: wann gehört man denn dann dazu? Ach, ja,
2: das ist eine gute Frage. <lacht> das kommt einfach so. Also das kommt, ja, irgendwie passiert das
3: einfach und man muss natürlich auch sagen, also natürlich auch konkurrenzbelebtes Geschäft, ne? Das ist ja auch da nicht falsch. Ähm, Natürlich haben auch die Leute, die gute Kontakte haben, auch erstmal äh, gutes Spiel. Und äh, Competition ist ja auch nichts Negatives. Ne? Das kann ja auch gut sein, weil das äh, kann einen ja auch selber nochmal irgendwie in, äh, an die Grenzen pushen und äh, über die Grenzen hinausgehen lassen. Also ich, ich finde, es ist beides da. Competition und Support. Und es gibt ja auch Competitions da geht man zusammen mit seiner Schwester hin und supportet sich, aber trotzdem möchte natürlich jeder für sich so weit kommen wie möglich. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, gute Kontakte ähm, spielen dann Klicken auch äh, eine
3: Rolle? Ah, ja, klar. Also ich würde ja sagen. Natürlich hat jeder die Chance irgendwie, aber es ist ja so, natürlich äh, schiebt man erstmal jemanden einen Job, den man selber nicht machen kann, zu, den man selber kennt, den man vertraut, den man mag, dem man vielleicht auch noch einen Gefallen schuldet. Ja, also ich glaube schon, dass das irgendwie schon mit reinspielt, aber ich glaube, das ist überall so, und egal welchem Business. Aber auch, ich meinte jetzt auch sowas wie
1: Mentorinnen, ähm, also auch so ab ne, also gerade wenn man Baby Queen ist, sage ich mal so, dass man, dass, dass es mehr Sinn macht irgendwie ähm, auch zu einer bestimmten Gang zu gehören, sage ich mal so.
3: Ähm, ich kann von mir aus nur sagen, dass ich als ich angefangen habe, irgendwie so überall so ein bisschen mit drin war und äh, mich mit vielen gut verstanden habe und das hat mir, glaube ich, auch viel Gutes gebracht, so das das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen verschoben und geändert, aber ja, so wie der Lauf der Dinge halt ist, ne? Ja, das ist natürlich schon hilfreich, irgendwie in einer bestimmten Gruppe da Leute zu haben, Mentorinnen zu haben, die einen unterstützen.
1: Und ähm, gibt es so bald diese magische Grenze, ähm, die du jetzt äh, ihr gerade angesprochen habt, ab wann ist man da eigentlich erfolgreich. Also gibt es dafür so ein, irgendwie ein Rezept oder gibt es da so eine, so, eine, so eine Linie, wo man sagt, ähm, jetzt ist eine bestimmte Schwelle über,
3: also da will man auch hin. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit alleine reden, aber ich bin gerade so voll, <lacht> Mir fällt halt gerade wieder so ein, so damals ähm, war halt eine Kollegin von mir, Jessica Parker, die war damals, als ich angefangen habe, äh, so eins meiner Idole. Ich fand die richtig toll. Und ähm, als ich äh, dann die ganzen Drags aus Berlin, ich komme aus Leipzig, ich habe die alle in Leipzig mal im Club zuerst gesehen. Als ich die alle da gesehen habe, dachte ich so, oh toll, das gefällt mir und so und ich äh, finde die ganz nett. Und dann habe ich in Berlin gewohnt dann dachte ich mir so, okay, in fünf Jahren möchte ich gerne mit, äh, mit einigen davon gut können, vielleicht auch mit einigen befreundet sein, mich mit denen auf Augenhöhe unterhalten können. So Und das habe ich geschafft, so schon vorher. Und ich habe mir immer so kleine Ziele gesteckt, die ich erreichen konnte und das hat mir voll viel gebracht und das war halt echt hilfreich, auch, dass die anderen, die die halt das viel länger machen, schon viel größer waren, so auf mich zugekommen sind und quasi auch, sag ich mal, irgendwas in mir entdeckt haben oder gesehen haben, mich damit auch gefördert haben und unterstützt haben. Also
0: Super. Dann würde ich dann würde ich direkt mal ähm, weitergehen, einen Schritt weiter, nämlich in, in den Club hinein. Dort, wo wir uns jetzt aktuell alle nicht aufhalten dürfen, leider. Dennoch ist es für uns natürlich super spannend, auch zu erfahren, ähm, ja, wie es bei euch in der Community aktuell abläuft und ähm, vielleicht nochmal von vorne begonnen quasi, welche Clubs in Berlin oder gegebenenfalls auch in Deutschland sind denn bei euch so Vorzeigelocations äh, und eine besonders wichtige Anlaufstelle für eure Community?
2: Also, dann fange ich einfach mal an. Ich glaube, der wichtigste Club, den es in Berlin und deutschlandweit gibt, weil es auch der älteste ist, ist auf jeden Fall das Schwurz in der Rollbergstraße hier in Berlin, in Neukölln. Stimmt, die sind ja auch nochmal umgezogen, vor gar nicht so langer Zeit, ne? Genau, das ist jetzt sechs Jahre her, glaube ich. doch, Jahre. schon so lange. Ja. ja. <lacht> das ist, wie gesagt, der älteste Schutzraum, den ich jetzt soweit kenne. Die machen viel für Geflüchtete, die machen viel für also schwulen Lesbenarbeit natürlich. Da finden viele Podiumsdiskussionen und alles sowas statt. Destiny hatte auch eine Party, wie gesagt, ähm, und ansonsten gibt es in Berlin, was jetzt so alte Clubs betrifft, äh, da ist das Connection noch. Das war zwischendurch mal geschlossen und wurde jetzt wieder neu eröffnet vor ein paar Jahren. Das ist halt noch so ein Traditionsclub. Das geht halt mehr so in die Sexrichtung. Und äh, ja, dann gibt es natürlich noch das Berghain, was ja auch aus dem schwulen Club entstanden Jetzt ist mein Mikro schon wieder weg. Nee, wir hören nicht gut. Ach so, okay, dann ist es hier nur die Anzeige. Okay, super. <lacht> ähm, dann, wie gesagt, gibt's noch, gibt es noch das Bergheim, wie gesagt, was äh, ja auch aus einem schwulen Club oder aus einer schwulen Party entstanden ist. Und in der Elektroszene ist das sowieso ja eher ein bisschen vermischt, da wo das ja eigentlich egal ist, welche ähm, Sexualität du hast.
0: Ja. Du hast es gerade gesagt, Schutzraum. Ähm, wie wichtig sind denn diese Räume für euch?
2: Äh, immens wichtig, weil wir da halt so sein können, wie wir sind. Wir müssen uns da nicht verstecken. Und äh, wenn wir da uns da küssen wollen, dann machen wir das. Wenn wir da Händchen halten wollen, können wir das machen. Wenn wir völlig ausflippen wollen, können wir das auch. Ja, ähm, Schutzräume sind super wichtig. Deswegen ähm, kämpfen auch gerade
3: so viele queere Leute um das Schmutz. Wir versuchen... Spenden zu sammeln, äh, nochmal an die ZuhörerInnen, wer gern mag, kann natürlich sehr gerne an das Schwutz spenden, damit äh, unsere queeren Lebensräume bestehen bleiben, denn das ist mehr als nur ein Ort zum Feiern, sondern das ist ein Ort, an dem wir uns alle sicher fühlen können, an dem wir alle so sein können, wie wir sein möchten, wie wir uns äh, fühlen, ähm, einfach um unsere Freiheit leben zu können, ähm, weil das heutzutage noch nicht überall möglich ist, brauchen wir diese Räume dringend noch und ja, deswegen kämpfen wir alle so dafür.
0: Im Schwurz hattest du ja gerade eben gesagt, ähm, habt ihr selber auch ähm, diesen Streaming gehostet. Ähm, ist denn das etwas, was jetzt ähm, nochmal in Bälde geplant ist oder gibt es andere, gibt's andere Streamings, wo es jetzt gerade auch primär nochmal um die Thematik geht, da Spenden zu sammeln?
3: Also ähm, viele Clubs machen das ja. Das Schwutz macht das auch immer in, ähm, sag ich mal, unregelmäßigen Abständen. Aber es werden immer wieder äh, größere Streams geplant. Ähm. Und äh, das Schwutz äh, legt halt Hauptaugenmerk äh, auf Diversität und äh, Performance. Mhm. Wie war das
2: denn das letzte Mal bei euch? Och, das war sehr lustig. Wir waren sehr betrunken danach, weil wir ähm, Spenden gesammelt haben, indem die äh, Leute angerufen haben und ähm, für eine gewisse Summe alles aussuchen durften, von der Größe des Glases bis was da rein soll, plus nochmal Extras wie zum Beispiel Gurkenwasser oder so. Und das mussten wir dann trinken. Wir waren stark betrunken danach. Und danach sind wir ja noch bei dir gelandet. Ah
0: ja. Ja. ja, stimmt. Wobei ich
2: sagen muss, ich
0: leider nicht dabei war. sehr
2: schade, sehr, sehr schade. Es war sehr
3: lustig, aber wobei ich sagen muss, äh, Wodka mit Gurkenwasser und, äh, Miner und, und, und Mineralwasser ist unglaublich lecker. Ich glaube, das ist mein neuer Lieblingslongdrink. Die brauchen unbedingt... Oh Gott, oh nee. die, bra
2: die brauchen Gurkenwasser in den Clubs. Also ich habe danach noch äh, Videos veröffentlicht, wie ich auch gekotzt habe. Also ich war wirklich sehr lecker. Ja.
0: Hast du sie am nächsten Tag gelassen? Nö.
2: <lacht> das ist sexy.
3: Dein, dein Ding ist ja Butter, richtig? Äh, mein Ding ist Butter, ja. Das ist irgendwie so gekommen und das ist jetzt mein Erkennungsmerkmal Butter und Hack und äh, ja, ich habe da auch in Butter gebissen. Das ist auch hat auch Tradition im Schwutz-Stream. Ich war bis jetzt in drei Streams vom Schwurz. Einmal habe ich aufgelegt, einmal habe ich der, den Stream moderiert und jetzt das letzte Mal habe ich diese Interaktionsshow gemacht mit Fixie und jedes Mal äh, habe ich gesagt, ich beiß einem an die Butter, wenn jemand 20 Euro spendet. Und das ist bis jetzt immer Sehr passiert. Gut.
0: Das sind ja jetzt auch so wirklich in den letzten zwölf Monaten, über zwölf Monate, so die letzten, einzigen Sachen, die man auch tatsächlich noch machen kann in diesen Räumen. Streamings etc. oder dann so ganz kleinere Veranstaltungen. Im Sommer waren es halt so die Open-Air-Draußen-Veranstaltungen. Und auch zum Beispiel der CSD, der das konnte ja alles nicht stattfinden. Wie wie habt ihr den denn im letzten Jahr so begangen? Gab was gab es dafür für Optionen?
3: Da hast du hier genau die zwei Richtchen sitzen.
2: Richtig, weil wir den <lacht> nämlich mit organisiert und mit auf die Straße gebracht haben.
0: Ach, fantastisch.
2: Ja, wir wurden von dem Veranstalter, oder von, von dem Veranstalterteam besser gesagt angesprochen, ob wir da nicht mitwirken wollen, erstmal als DJs und als, äh, Masseneinheizer sozusagen. Und das war, äh, ja, also in mir hat das auf jeden Fall irgendwas geweckt, dass ich das, dass ich sowas mehr weitermachen will. Hm. Deswegen sind wir dieses Jahr auch wieder dabei, weil wenn du da, wenn du auf diesem Wagen stehst und 3000 Leute hinter dir brüllen mit einmal los, also wir hatten beide die ganze Zeit Tränen in den Augen, Ja. das war einfach, oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, ja? Das war halt sehr schön, das, also letztes Jahr wurde ja dieser Pride
3: organisiert und dieses Jahr auch, äh, es gab halt nicht nur den virtuellen CSD, sondern halt auch trotzdem eine Demonstration äh, unter, äh, also Corona-konform natürlich und äh, es sind halt auch viel mehr Menschen da aufgetaucht als angenommen und das, das hat mich vor allen Dingen überwältigt und äh, ja, das ist ja dieses Jahr wieder so geplant, dieses Jahr soll der Pride äh, so eine sternförmige De Demo sein, das heißt, der, es gibt mehrere Demonstrationen, die aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen, So, also so ist sogar ähm, die Sichtbarkeit trotzdem da, auch wenn weniger Teilnehmer dabei sind weil es halt äh, über das Stadtgebiet verteilt stattfindet. Genau, richtig. Hm.
1: Wir sind jetzt ja auch schon bei dem Thema, weil letztendlich weiß man ja wieder auch nicht, ob es stattfindet. Ne? Und ähm, da mal jetzt darauf bezogen, ihr habt euch ja schon auch sehr eindeutig für eine ganz bestimmte Art zu leben und zu performen auch zu äh, entschieden. Und diese komplette Lebensgrundlage, ähm, die wird euch jetzt ja eigentlich durch die Pandemie und auch vielleicht die Politik drumherum ähm, schon seit Längerem jetzt entzogen. Und äh, die Bühne und die Treffpunkte, auch die Einnahmen fallen ja weg. Wie seid ihr denn persönlich jetzt damit umgegangen? Und ähm, ja, wie, 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 wie kommt ihr jetzt gerade durch und äh, wie geht ihr damit um?
2: Äh, also ich habe die ersten neun Monate der Pandemie mehr oder weniger zu Hause gesessen und gar nichts gemacht. Und ähm, da war ich sehr, sehr froh, dass Freunde von mir, äh, mir erinnern, erstens irgendwie so kleine Darlehen gegeben haben und zweitens haben auch einige Freunde hinter meinem Rücken sozusagen Spenden gesammelt für mich. Teilweise haben auch Clubs und Partys, haben auch Spenden gesammelt und da konnte man sich melden und das wurde dann unter verschiedenen Künstlern aufgeteilt. Und dann habe ich angefangen, mich irgendwann wieder zu bewerben, weil dann kam irgendwann der November und das war so der erste Monat oder der Oktober, wo der war der erste Monat, wo ich dachte so, okay, jetzt kannst du da nicht mehr fragen, da kannst du nichts mehr holen und so, jetzt musst du dich mal wieder um Arbeit bemühen. Mhm. Und dann habe ich erst in der Versandabteilung von einem ähm, Versandkaufhaus im Fernsehen sozusagen. Mhm. Mhm. Und dann kam, äh, äh, hat ein Freund von mir, der gearbeitet im Gesundheitsamt, der hat mir dann äh, die E-Mail-Adresse eines Personalleiters von einem Impfzentrum gegeben. Und da äh, sind wir jetzt beide gerade äh, am Arbeiten. Für mich war die Zeit sehr, sehr
3: durchwachsen. Ich war auch tatsächlich äh, neun Wochen in der psychiatrischen Klinik, weil ich Depressionen habe und das echt sehr grenzwertig war bei mir. Und äh, es ist immer noch schwierig. Äh, ich habe immer, also ich hatte noch nie so eine lange Phase, die so mit Höhen und Tiefen durchwachsen war. Das, und ich, ich denke mal, das ist natürlich auch so ein bisschen mit den Umständen äh, ja. zu verdanken.
1: Mhm.
3: Weil da, das Blöde ist halt diese Unsicherheit. Am Anfang habe ich mir halt, äh, ich hatte noch einen kleinen Teilzeitjob. Aber der hat natürlich nicht für meinen äh, Lebensstandard gereicht, weil ich meinen Hauptverdienst natürlich mit Destiny hatte. Ja. Den hatte ich dann auch nicht mehr. Und am, am, dann hält sich das irgendwie... Man hält das erstmal eine Weile so, weil es ist total unsicher. Du weißt nicht, wann es weitergeht und wann nicht. Man will ja auch nicht irgendwie ein festes Vollzeitarbeitsverhältnis eingehen, wenn du dann irgendwie drei Wochen später plötzlich wieder am Club, äh, im Club stehen kannst und dein Geld damit verdienen kannst. Ne? Mhm. Das ist ähm, mhm. total schwierig. Und das Impfzentrum... Das habe ich jetzt äh, gemacht auch, weil jetzt bin ich mir sicher, so schnell geht es nicht mehr. Und ich brauchte natürlich auch das Geld. Und ich kann dazu beitragen, dass wir bald wieder zum normalen Leben zurückkehren. Richtig.
1: Wie eine Frage da noch zurück, weil du es auch gerade gesagt hast, ist denn sozusagen, also das, was ihr auch macht und das, was man auch nennt, mit der Nacht, sage ich mal, hat und auch mit seinem, ähm, ja, auch mit, mit mit dem Drag etc., ist das, ist das auch, ist schon auch eine Form von, von Therapie? Also, na, ähm, weil ihr meintet ja auch, das steigert ja auch das Selbstbewusstsein, da dann damit rauszugehen. Also ist es dann auch notwendig?
3: Also für mich ist das äh, auf jeden Fall ein Ventil. Ich muss aber auch ehrlich sagen, als äh, dann die Pandemie begonnen hat und dann nichts mehr stattfand, habe ich sehr lange nichts gemacht. Ich dachte, ich werde mich vielleicht nach zwei, drei Wochen mal wieder schminken und zu Hause vielleicht Videos machen oder sonst irgendwas. Das habe ich nicht gemacht. So diese Auszeit habe ich auch so ein bisschen gebraucht, weil am Ende habe ich für mich irgendwie nur noch funktioniert. Bin zu meinen Bookings gegangen, habe meine Jobs erledigt und aber, äh, aber das hängt auch mit den Depressionen zusammen. Das hm. hat ich war irgendwie schon so ausgesaugt, so leer und diese Pause am Anfang hat mir gut getan, aber irgendwann ist eine Pause halt auch einfach vorbei und dann brauchst du das wieder. Und ja, das ist, mir fehlt quasi so ein bisschen dieses, dass ich mich irgendwo entladen kann, dass ich irgendwo meine Gefühle grenzenlos ausleben kann.
0: Ja, da, ja, und genau, einfach, dass man sich untereinander austauschen kann und wenn dann diese Räume wegfallen, dann genau. fällt ja nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern einfach auch ein ähm, Entfaltungsraum ähm, weg. Das ist
2: ja auch ein ganzer Lebensstil, der da einfach wegbricht, sozusagen, ja.
0: ja. Nochmal ganz kurz zurück zu den, ähm, zum Impfzentrum. Ähm, wie sind denn da jetzt, also erstmal, ähm, danke, dass ihr euch da engagiert. Ich finde das ganz toll und ganz viele Menschen aus der Nacht und aus dem Nachtleben und der Szene sind da ja jetzt auch gerade sehr, sehr aktiv und ich finde das sehr bemerkenswert wert. Ähm, wie sind denn eure dortigen Erfahrungen? Wie, wie, wie nehmt ihr das wahr dort?
2: Also ich kann sagen für mich, dass ich da fast durchweg positive Erfahrungen gemacht habe, egal ob das jetzt die Impflinge sind oder die äh, Mitarbeiter. Alle sind irgendwie froh, wieder was zu machen, weil äh, bei uns kommen ja wie gesagt auch 75 Prozent aus dem Nachtleben mhm. und ähm, es gibt so gut wie keine Hierarchien und jeder guckt irgendwie so ein bisschen auf den anderen und äh, es ist alles ein bisschen lustig, auch weil man ja das, das soll auch nicht nur so eine steife Veranstaltung da einfach sein. Also man, man kann mit den Impflingen ein bisschen Spaß machen und so. Also Von daher, äh, ich habe da wirklich nur Positives bis jetzt erlebt und äh, gehe da wirklich auch gerne hin, was ich nicht gedacht hätte, weil ich muss morgens um sechs aufstehen und äh, als Nachtmensch ist das schon ziemlich schwierig. Aber vom, da kommt vom, man
0: erst nach Hause normalerweise.
2: Genau, aber vom. Oder ersten, geht weiter. <lacht> aber vom ersten Tag an habe ich mich darauf gefreut und äh, bin früher wach geworden und äh, habe endlich wieder was zu tun und Leute treffen, ein bisschen Scheiße labern, ein bisschen Quatsch machen und so. Und das, äh, also mir, mir hat das ganz doll jetzt geholfen auf jeden Fall.
0: Und gleichzeitig aber auch wirklich was Gutes tun und helfen, ne?
2: Genau. Das ist, und, und der positive Nebeneffekt, dass es auch noch ganz gut bezahlt wird. Und die, äh, womit impft ihr da? Äh, wir haben bei uns AstraZeneca.
1: Und wie war das jetzt die letzte, die letzte Zeit, da? Die, die, die wieder mit der Unwissenheit?
3: Naja, das, jetzt mal. Das, das erste Wochenende, da war ich selber nicht da, aber habe äh, Bilder gesehen von Kollegen gehört. Ähm, da war es ziemlich voll, weil natürlich die Leute... Ähm, die während des Impfstopps hm. einen, einen Termin hatten, die konnten ohne Termin nachkommen. So, deswegen war es erstmal voll, so das erste Wochenende. Jetzt die letzten Tage ähm, war es ein bisschen leerer, Wir haben mehr Kapazitäten, aber so die, man merkt, so, die Leute kommen wieder. Es läuft wieder an. Und ähm, wir impfen jetzt auch ältere Leute, über 64, und äh, die kommen auch. Und viele sagen auch so, die sind froh, dass sie überhaupt einen Impfstoff bekommen. Ich habe auch schon eine Impfung bekommen, also ich habe schon ein bisschen äh, Schutz. Und äh, ja, ich sitze noch hier und mir geht's gut. <lacht> ist doch schön zu hören.
0: Absolut. Und ähm, was ist denn jetzt für die nächsten Monate bei euch geplant? Worauf darf man sich freuen? Gibt es kleine Lichtblicke? Gibt es Perspektiven? Habt ihr Ideen, wohin es jetzt vielleicht gehen könnte? Räume, die eventuell sich wieder eröffnen.
2: Also ich habe gerade noch äh, zwei, drei größere Castings am Laufen. Ich hab, habe jetzt heute, gestern noch diverse Podcast-Einladungen sogar bekommen und noch ah, irgendwelche ja. TV-Sachen und so.
1: Dann sind wir hoffentlich der Erste.
2: Ja, ihr, ihr seid jetzt gerade der Erste. Aber ähm, yeah. bei mir läuft es jetzt gerade irgendwie wieder ganz gut an. Ich habe auch schon Bookings für die zweite Jahreshälfte reinbekommen. Wollen wir hoffen, dass es klappt.
0: Ja, toi,
1: toi, toi.
2: Ich bin bis jetzt ganz zufrieden mit 2021, ehrlich gesagt.
0: Destiny, wie sieht's bei dir aus?
2: Also, ähm, ja gut, ich habe
3: äh, die Tage tatsächlich äh, ein paar Absagen bekommen. Und zwar für die privaten Feier, die schon vom letzten Jahr auf dieses Jahr verschoben wurden. Ähm, glücklicherweise auch immer mit, dem, mit den Beisätzen, du, wir möchten das trotzdem machen und wir möchten trotzdem, dass du das machst. Das ist ja schon mal ein bisschen beruhigend. Ähm, <lacht> dann... Äh, passieren viele Sachen jetzt online. Ich plane gerade mit ein paar anderen Kolleginnen eine, ähm, eine Show, die wir halt aufnehmen werden, vorproduzieren werden und dann online streamen werden. Sowas haben wir schon mal zu Weihnachten gemacht. Ähm, und ich möchte mich auch mehr äh, darauf konzentrieren, ähm, vielleicht in der TV-Landschaft äh, Fuß zu fassen, präsent zu sein, ähm, weil das gerade so eine gute Alternative ist ja. zum echten Leben.
0: Also es ist viel los. Ähm es, es wird viel passieren, hoffentlich. Und ähm, erstmal vielen, vielen Dank. Und ich, ich, ich Dank hoffe, euch. dass wir bald unsere Prosecco Cremant Weinabend, unseren Abend ja, sehr, sehr, gemeinsam gern. beschreiten werden. Ich Unbedingt. bin wirklich ein bisschen traurig, dass ich letztes Mal nicht dabei war.
1: <lacht> Sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn wieder, wenn wieder was geht und ihr wieder in die Butter beißen müsst. Genau.
3: Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Gern.
0: Schön, dass ihr bei uns wart. Und wenn es Streams gibt, die äh, Spenden sammeln für eure Community, dann bitte immer gerne. Auf dem Laufenden halten. Sehr, sehr
2: gern. Habt einen schönen Abend. Wir danken euch. Tschüss. Tschüss.